0: 好，早安，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界、啊、这个今天又到了一个礼拜的开始了，今天是礼拜一、啊、也是八月二十九号、呃。在台湾当然今天有很多消息了、啊、这个联合报道头版头条报道的是九合一选举呢，今天开始登记、啊、所以呢，有关于呢现场选举的话题呢会越来越热。那再来的话呢，包括了自由时报跟这个中国时报、啊、他们都报道了有关于呢美军的巡航舰呢经过了台海、啊、那这比较特别的地方在于说呢，先前其实有。关于呢这个裴洛西呃来台湾做访问的时候呢，那个时候呢大家就问说，哎那雷根号到哪里去了？这个一九九六年的时候台海危机的时候，事实上呢那个时候的呃雷根号啦、尼米兹号呢，甚至还在台湾的东北部哦、呃、这个汇合。但这一次的话呢，很显然的，在这个军事演习的期间，呃美国的航空母舰群雷根号事实上呢是避开哦、呃、这个台海，不管是在呃台海还是在我们的东边啊、呃，它事实上都往哦、呃、这个恒须河那个地方呢去靠近的，就是避免哦。呃这个引发一些比较敏感的、尖锐的这样的一个态势啊，但是之后的话呢，就不断传出来说呢，呃，美国他们呢会有船舰呢要行经台海，表现出呢捍卫啊、呃、这个台海和平，而且呢不受啊、呃、这个这个共军啊、呃、这个演习的一些威吓的影响啊、呃，但是呢讲了半天之后呢，呃，终于在八，你看佩洛西呃这个访问。离开台湾多久了？八月二号、三号的事情到现在已经八月二十九号了，等于说二十八号的时候呢，才终于呢有两艘的巡洋舰呢通过台海，而且呢并不是航空母舰群，并不是雷根号啊，所以呢某个程度来说呢，宣示呃台湾海峡呢依旧是一个可以自由通行的海域，当然这是一个重点了、啊，但另外的话呢也避免降低呢更加的挑衅的这样的意味啊，所以并没有呢航空母舰群雷根号，我想这个讯息呢。它的重点哦，事实上呢有几个啊、哦，我想这一并说的。那再来的话呢，事实上呢，呃，这个《经济日报》的头版头条报道的，就在今天的国际呢相当注意的啊。那就我们今天一开始就要讲的，呃，就有关于呢，在上个礼拜五的时候呢，全球的央行总裁会议啊，在美国的杰森·鲍尔正式举行。那大家呢非常关注的、啊、这个鲍尔的演说。那事实上，你就就像是在我们上个礼拜啊，连续好几天都告诉大家，大概来说的话呢，这个鹰派啊，呃，这个骑羊啊，所以呢，整个。看起来激进升级的几率呢，又进行了相关的，呃，风向不断的吹哦。那事实上呢，整个的。呃，放的这个水位也越来越高，那果不其然哦、呃，所以呢，在上个礼拜五的报我的说法当中的话呢，已经不排除哦、呃，这个很可能呢，在九月份的话会要再升息三码，也就是呢百分之好，那所以呢，这个部分造成了上个礼拜五的欧美股市呢，哇，严重的下挫哦、呃。所以，我们先看看这个相关的指数以及今天的台股的话呢，一般都预估一开盘就会补跌。那事实上呢，果不其然啊、呃，一开盘呢就跌了啊、呃，那甚至台积电也跌。他们说它市值蒸发的状况呢，跌掉。了一座晶圆厂这么多哦，所以呢，到底目前呢，欧美股市在上个礼拜五以及今天的台股状况怎么样、啊？我们很快的来,来看一下。好，在上个礼拜五的部分啊，这个，嗯。美国啊，这个跌的真的还蛮惨的。道琼工业指数呢跌了，跌破了一千多点啊，它总共跌了一千零八点点，收在呢三万两千两百点,点跌幅是百分之呃三点零三。纳斯达指数呢下跌四百九十七点,点收在一万两千一百四一点,点跌幅是百分之 S B Y 呢下跌百分之三三另外呢，费城半导体跌了百分之五你、哦、这个打开啊、哦，这个相关的报道都用那种什么斜。也洗啦。跳水啦，狂杀啦，那么严重的字眼啊，来形容呢？啊，这个礼拜五上个礼拜五的美国股市，那实际上不止美国股市这个样子，欧洲股市的话呢，也下跌的非常的、呃、多哦。这个德国呢下跌了百分之二点二六，法国跌了百分之一点六八，那英国的话呢小跌也跌了百分之零点七。好、啊，所以呢这个欧美股市呢在上个礼拜五很明显的受到了这个联准会主席鲍威尔谈话的影响。好、啊，所以呢今天台股一开盘在。目前啊，看起来的话呢，就大跌百分之呃二点七了吧？哦，那我们看到的目前的股市啊，呃，这个数字。呃，我看看啊，现在今天的行情数字啊，刚才我们看到就已经跌了，呃，三百五十九点八啊，这个跌幅目前是 2.36% 好，所以呢，这个当中的话，我们看到的包括像是台积电啊，这个台积电的话呢，呃，一开盘的时候就跌哦、啊，那目前看起来跌的状况啊，他们刚刚讲到说的就是，呃，它一开盘的话呢，也就跌了15点啊，这个在嗯以四百九元开出，呃。整个的市值呢蒸发了接近三千九百亿元，超过了一座五纳米的晶圆厂啊、哦。那就整个的台股来看的话呢，呃，才不过一开盘十分钟之内就跌了四百一十二点啊，这个市值蒸发了一点二九兆。好，所以呢，整个状况呢看起来真的是非常的不妙啊、哦。所以回过头来看啊，这个上个礼拜五到底呢，联准会的主席鲍威尔讲了什么啊、哦？那我将很简单讲的意思就是说。他认为啊、哦，这个目前美国的通膨，呃，其实呢状况啊，就是先前打击通膨的呃这个嗯效果其实是不如预期的。那他们现在还是必须呢，还要以严打通膨哦为他最主要的首要目标，而不是去捍卫经济成长率。我觉得这句话非常重要哦。所以对他对他来说的话呢，如果打通膨，如果高通膨呢，呃，必须让他呢打下来。那造成了经济的衰退，就经济成长率作为代价，他也认为呢，对他来说，打通膨是更优先的。我想这是呃，这个呃，联准会主席鲍尔所释放出来的消息了哦。所以呢，他也强调说呢，目前的话呢，降低通膨的工作还没有成功哦，所以升息必须要再去维持一段时间，而且呢，维持，而且他认为呢，如果过早的提早啊、哦，这个停止升息的话，反而呢，劳动市场很可能会受到更大的冲击。好、哦，所以他意思就是说，必须要去升息。那升级的话他，它、呃、也不会，也呢说美国的经济呢会受到一段时间的痛苦。哦，那这个但是问题痛苦的话呢，呃，是必须要去承担的哦，因为呢，对抗通膨比支持经济增长呢更为重要。他说呢，这个联总会将继续的努力呢，降低通膨，直到使命完成为止。那使命是什么呢？是希望哦，这个通膨呢回降到百分之二。哦，那他就说呢，这个抗呃对抗通膨的战斗哈、哦，会让会让呢这个就业跟经济增长付出高昂的代价，但是也必须哦要咬。坚持下去，好，大概来说，这就是呢，呃，这个联总会主席鲍尔的谈话。那、呃、我看这个美国的媒体报道哦、呃，说这是几乎是呃二十几年来啊、呃，这个。呃，联储会的主席呢，在 Justin Hall 这样一个呃全球的总裁的年会当中发表的演讲最短的一次啊，说不到十分钟就讲完了。呃，但是的话呢，他可能也觉得说不用讲太多呃、啊，这个因为精准的字眼在现在这个状况底下更为重要呃、啊，所以讲太多可能还会引起不,不必要的这个疑虑啦、揣测啦什么的。那因为他很清楚的一千多个字呃、啊，这个美国的媒体还帮他数了呃、啊，他这个演出呢就一千。三百零一个字里面想传达的讯息就很简单，呃，就是。他要告诉大家说呢，联准会在短期之内呢，不可能由鹰转割，那事实上呢，他很成功的传达了这个讯息啊、哦。所以消息一出来之后呢，呃，美国的股市呢，哇，这个真的是血流成河啊，一片呢，这个全部呢都是啊、哦，这个下杀的状况。好，所以我们刚刚讲到了这个台股目前的补跌也是这样一个局面。OK， 好，所以呢，这这个意思就是说呢，在九月份很可能会迎来呢再次升级三马。好、哦，那如果再升级三马的话呢，就等于是连续三。三次升级三码了哦，好，那这个部分的话呢，对于全球来讲的话呢，等于是，呃，已经不是潜台词了，是非常的清楚的是，我们将会迎来呢，以经济衰退为代价。那只只是说呢，这个经济衰退会多么的严重哦、啊？对美国来说的话呢，经济衰退会有多严重？那这个经济衰退严重的程度会牵呃会牵连到啊这个全球的经济是什么样的一个局面？我想呢，这是接下来呢大家最关心的。好，那我想这个部分呢是在全球啊这个世上现在全球处于一个动乱期了哦、啊。那 OK， 所以呢，包括又有这个通膨，又有这个战争，又有这个疫情啊，那。整个的状况的话呢，如果说再加上呢这个经济衰退呢，是目前看起来美国为了打通膨也必须要咬牙呃这个去接受的一个代价的话，我想这个全球的部分我们大家也都要做好这个心理准备哦、啊。好，那这样的一个状况底下的话呢，呃，我们看到呢这个欧呃美国股市哦、啊、这个跌的非常的厉害。那这个美国股市跌啊跌的当中的话呢，几乎哦、啊、这个、所有类股都跌，那但是当中当然有一些比较重要的一些企业，还有一些呢。本身的话题性啊，在这个当中，我们很快的让大家知道一下。一部分当然是因为大盘跌的关系跟的跌，但是另外的话呢，有一些呃其他的一些相关因素了啊。那我们看几个比较指标性的，第一个，苹果，苹果的话呢，在上个礼拜五呢，下跌了百分之三点七七。那呃，目前看起来的话呢，因为美国的司法部啊，这个除了大盘跌之外，美国的司法部又对苹果呢提起反垄断的诉讼啊。那因为的话，目前看起来。他们正在关注一个美国的消费电子公司，叫做 Tile。它抗议呢，这个苹果的无线追踪硬体叫做 AirTag 啊，上市之后导致它的隐私权呢，呃，这个等于是。包括的隐私权的政策，这个苹果透过隐私权的政策，让 t i l 他们的这个产品呢处于非常不利的局面啊、哦，所以因此他们就跟呢这个美国的政府去申诉啊、哦，所以呢目前美国的司法部门的话呢，正在啊、哦、这个要开始去进行调查啊、呃，苹果是不是涉及到反垄断 ？OK， 好，我想这个对于呢这些跨国的大公司啊、哦，不管在美国，不管在欧洲啊、哦，这个反垄断的相关的司法啊，事实上都会对啊、哦、这些。呃，大的呃、哦，这个呃天网门等级的呃、哦，这个系列战争相当大的影响，而且重点是时间会拖得很长了啊、哦。OK， 好，所以这是苹果。那再来的话呢，非常知名的个人电脑公司呃、哦，就 d e l 呃，这个它的话呢，在上个礼拜五大跌了百分之十三点五一哦。好，所以呢，这个很明显的受到强势美元跟中国的这个防疫的影响，还有最新消息我看到、啊，他们也宣布退出了俄罗斯。好，那所以呢，这个部分显然的啊，这个都是他们的一些相关的影响，导致了他的财报啊，这个年增长啊，说这个营收只有增长百分之九啊，说增幅是近六季来最低。那这个戴尔也不会言的说，哦，这 PC 的需求呢，因为疫情呢稍微的平缓过去哦，所以呢，呃，这个嗯逐渐的下降，所以它的经营的挑战呢越来越高哦，所以他们也下修了全年的猜测。好，所以呢就是。呃 ，PC 电脑，那再来的话呢，消费型的像是服饰品牌 Gap 啊、哦，我想大家都非常熟悉，它也跌了 1.41% 那目前看起来的话呢，这个、宏观经济啊、哦，这个打击到呢这个消费者的信心啊、哦，所以这部分的话呢，前景不明。OK， 好，所以目前一些呢呃消费零售啊、哦，事实上呢，目前的呃这个几几个呃这个相关的财报，目前看起来的话呢，呃状况都不太好了啊、哦，这个也有还不错的像 Walmart， 但是呢，其实很多的哦一些零售的呃大品牌啊、哦，目前看起来压力都也都还是很大。好，再来的话呢，这边是 IC 的设计公司哦，这家设计公司叫做 Marvel 哦，它叫 Marvel Technology， 它暴跌了 8.93% 八、哦、这个真的是还蛮高的。那这个显示出来的是半导体的产业链哦，所以半导体的产业链里面，目前看起来呃，不管是晶圆制造，其实台积电还算是蛮挺得住的了哦，但是呢，压力全球的压力也很大。那另外呢，一些呃下游的封测、上游的 IC 设计哦，目前看起来的话呢，其实都会受到一些相关的影响啊，跟这段时间以来啊，这个去库存化，呃，目前的订单越来越少，库存越来越多啊，这些部分的话呢，都已经啊开始的。整个产业链都已经蔓延开来了，好，所以呢，就是呢 ，IC 设计公司啊，这个也是暴跌。那再来的话呢，呃，美国的生物公司 Moderna 啊，大家非常熟悉的，他在过去这个周末，他控告了另外一家呢，也是 mRNA 啊，非常知名的呢，呃、啊，这个品牌就是呢，呃 ，BNT 辉瑞，说他们呢，呃，侵犯他的新冠疫苗的专利权啊，所以呢，这两家呢，在疫情期间呢，最初风头的啊，这个。公司的话呢，目前呢在呃法庭当中哦，这个对簿公堂。OK， 好，所以呢，这些是我们目前看得到比较重要的哦一些呢相关的嗯这个企业、哦，而且话题性的部分哦，来跟大家做补充。但就。整个的整体经济面来看的话呢，虽然啊，这个、有关于呢，呃，全球央行会议啊，这个美国的联准会的主席鲍尔讲了一个呢，让大家觉得呢，要再升息，因此会灌压啊，这个经济成长蛮悲观的，对于前景的预期的消息。但在另外眼前的话呢，至少有一个比较好的消息，那就是呢，中国大陆的限电。好，那这个中国大陆呢，它对于经济的影响，一方面是呢疫情的风控啊，非常严格的风控；一方面的话呢，就最近的缺水限电。好消息传来是呢，四川终于解除了啊这个工商的限电了。那预料的话呢，重庆啊这个直辖市将会跟进。好，那这个我们知道呢，这个四川啊，在过去这一两个礼拜里面。最主要的话呢是碰到高温干旱的关系啊，所以呢，以八九成都是水力发电来支撑啊相关的用电的四川，因此呢进入了呢呃漫长的而且一次又一次啊这样子的一个限电的措施啊，甚至呢很多的工厂呢要求停电啊，这个让电于民。好，那这样的状况的话，终于在昨天啊，是由这个嗯他们四川的四川省的电力公司正式宣布，他说呢随着气温慢慢的下降，我们上。那就跟大家讲到说，注意到他们的这个呃天气网了啊，说呢这个新疆会有一道呢冷锋面啊这个下来，所以预料的话呢，这个气温应该可以啊慢慢的呃、啊、这个下降一些啊，所以果不其然，终于啊他们这个气温稍微下降了，所以四川多地呢开始降雨，所以用电吃紧的局面呢呃因此缓和了，所以呢在昨天。呃，中午十二点啊，开始四川省的一般的工商用电已经全部恢复啊，除了一些高耗能的企业，目前还有一些稍微管制之外，大部分都已经恢复呢正常的用电了。好，那所以呢，这个部分的话呢，看起来，呃，先前啊，也因为就是呃，就是。就是水力发电很少，然后但是温度又这么高，又需要用电的关系啊，所以呢，他们的用电很吃紧啊。这个昨天很明显的，呃、数字说他们的嗯空调负荷比啊，这个减少了，下降了5成2啊、哦，所以呢，很明显马上掉下来了，所以等于是脱离了险境啊。那他们也讲到说，这个状况哦，慢慢慢慢的应该可以得到基本的舒缓。然后呢，在四川宣布解除工商限电之后，预料呢重庆将跟进啊，所以呢，这一波重庆的限电大概也有半个多月，好，所以目前看起来的话，这个至少在中国大陆方面啊是一个比较好的消息，否则的话呢，这个限电。不只是四川，因为四川的话呢，他们是西电东供的哦，会供到呢这个什么江苏啦、上海那一带去。所以先前的话呢，上海的外滩不是也熄灯了吗？实际上的就是因为呢，呃，这个四川呃，这个限电的关系哦。所以四川限电基本上来说影响还蛮大的哦。那不只是他们自己四川省本身的这些什么笔电啦、太阳能啦、电池啦等等这些基地而已哦，还会呢影响到呢这个整个的呃这个长江，呃这些呃这个所谓的呃长三角。哦，这个地方的一些用电好，所以这个部分的话呢，等于是稍稍的啊，呃，可以缓解一些。那如果说哦、啊，他们的疫情啊，目前控制如果也还得以，没有太多地方哦、啊、是严格的风控的话，呃，这个中国大陆方面的这个经济状况，他们也希望了啊。这个目前李克强也喊话嘛，哦，就希望呢在下半年他们的经济呢可以是比较回稳的，因为上半年的话呢，前两天我看到他们公布的第二季的经济成长率。蛮糟糕的，跟美国一样啊、哦，也是蛮糟糕的啊、哦。他们负成长啊、哦，那所以呢，美国的话呢是负成长百分之零点零点九吧，后来稍微的修正了一下啊、哦，说是负的零点六，所以好一点点，没有预期那么糟。但是中国大陆的话呢，也有负的零点四哦。呃，是呃，是只有经济增长零点四哦，它是正的，但是只有零点四，所以也是还蛮糟糕的。距离它呃整年希望五点五，现在大家都知道，大概不太有希望了啦哦，能够到百分之三点五哦，目前看起来呢是一般的预期，算是已经不错的哦。那但是呢，他们认为下半年应该可以啊、哦，这回稳一点。如果说这个限电的部分，然后呢呃这个呃疫情的部分，然后再来呢政府不断的、哦、这个释出相关的这个资金，然后呢降低。啊，哦、这些。呃，这些贷款的压力等等啊，呃，预料他们希望下半年的经济会好一些。OK， 好，所以呢，这对于这个全球目前哦、啊，这个美国这个通膨的状况这么的严重，欧洲也是啊，这个部分的话呢，算是一个比较舒缓一点点的好消息。好，但是的话呢，当然还有很多的一些相关问题啦，但至少呢，比方说，另外哦，中美之间，呃，中国呃，跟美国如果说他们除了纯经济的问题之外，在政治方面的对抗啊、哦，在国安当中的紧绷，可以说。稍微缓解的话，也会是一个比较好的消息。好，所以呢，这个部分的消息就是呃，来自于呢，呃，美中之间的呃这个。审计啊，这个、我们先前有跟大家讲到过。上个礼拜的话呢，呃，美中之间呢说要进入一个谈判。这个谈判的话呢，就是呢，在过去这段时间，美国希望能够要求哦、呃，他们中国的一些在美国上市公司，它的一些审计的资料可以被美国进行相关的调查以及进行呢相关的监管。哦、呃，但是呢，很长的一段时间呢，中国大陆都都不愿意，他们担心呢，这些数字如果让美国的呃，这个叫做呢，呃，上市公司会计监管管委员会去进行查查的话，会有一些国安的涉及国安的一些资料哦、啊，可能会有一些呃外泄啊，这个影响到国安啊，这样的一个忧心了啊,啊。所以呢，双方其实呢就不断的僵持在这个地方。那如果说呢，呃，中国大陆方面他们不同意哦、啊，呃，这个美国对于他们的审计公司进行全面的检查跟调查的话，那么呢就会有两百接近两百家的中国。在美国的上市公司可能被迫要下市。好，那这个最新消息是，呃，目前看起来美中终于达成协议了啊！这是由美国的上市公司的会计监管委员会，以及呢中国的证监会以及呢财政部，在上个礼拜呢签署了相关的叫做审计监管合作协议。啊、所以呢，意味的就是说，中国也愿意稍微的让步了啊、哦，让你来做啊，这个相当程度的监管，然后呢，让这个事实上，呃，对美国来说，他们认为我们这个监管条件也没有比没有比其他国家严嘛。哦，那所以的话呢，他认为这是一致的啊，这个对于外国公司都这个一样。但是先前因为中国大陆不愿意啊，那现在的呃彼此间啊，似乎呢等于是呃都退让了一步了啊，所以呢为呃尤其是中国大陆他们方面，他们认为也愿意合作了啊，所以呢对于双方合作解决呃中概股的审计监管的问题呢，跨出一步。啊，所以避免的就是有接近200家左右的中企呢，会由美国来下市哦、啊。所以呢，这个对于美中之间的话呢，算是一个呢，呃，延宕多年啊，这个终于目前看起来有一个比较好的发展了。好，那对于、呃、但是对于美中之间啊，很多我觉得它也就是。一码归一码了，就一个问题一个问题解决，不见得说呢，通通啊，这个都解决之后，所有的问题都迎刃而解哦，也未必。比方说半导体，好，所以呢，今天呢，在半导体的相关话题当中的话呢，对台湾来说就非常的、呃、关心而已，非常的敏感了。那就是呢，目前看起来最新消息啊，要反制啊，这个 Chip Four 也就是晶片四联盟。先前我们就讲到过了啊，这个南韩虽然说他们呢在上个礼拜正式宣布，他们会呢再加入九月份以美国为主导。好的，晶片四联盟的预备会议，但是就在这个周末啊，他们不断的也希望跟中国维持相当程度的关系，有了进一步的呢，呃，算是书面的哦、呃、共识了，那就是呢，中韩之间，呃，在二十七号，嗯，就是昨天啊，礼拜六，礼拜六的时候呢，他们正式签署了部门之间的呃文件啊，这个文件的话呢，叫做关于加强产业链的。供啊、呃、产业链供应链的合作哦，这个在呃韩方的话叫做深化供应链合作的首次签署量且备忘录等等啦。总而言之啊、哦，这双方各有不同的名称，但是就是签署的文件了啊、哦。这个呢是在呢呃七八月二十七号的时候。嗯，这个中韩双方啊，这个在中国大陆方面的话，哦、啊，是他们的国家发展改革委员委员会，叫做发改委的主任，叫做呃何立峰，还有跟南韩方面的话呢，是副总理啊，这个兼企划财政部长啊，叫做邱庆浩。芬方的成绩算蛮高的哦，他们呢在二十七号用视讯的方式出席了中韩的经济部长会议，在这个部长会议当中达成了这个共识啊、哦，那这共识事实上还不只是半导体了啊、哦。不止的半导体的产业链，他们总共签了三个文件啊，包括了加强经济领域的务实合作，包括加强产业链的供应链的合作，包括呢关于中韩第三方市场的合作都有啊。但是我想大家最关心的，以及现在最敏感的，当然就是半导体的产业链。好，那所以呢，目前看起来的话呢，南韩啊，韩国真的是试图想要啊，在美中之间的话呢，维持相当程度的啊自己国家利益的一个呃。嗯，安全空间，希望打出一个安全空间来啊。那希望左右逢源啊。但是这个部分的话，真的是很敏感啊。目前为止没有看到美方有什么特别的说法啊。如果说在嗯，晶片四联盟当中，他可以同国同意啊，这个韩国方面跟中国啊，这个还是有一些呢产业链当中的连接的话，那么嗯，对于台台湾，对于日本来说，是不是？哦，也因此而有更多可能的松动呢？哦，我说，我觉得这本是。呃，蛮牵一发而动全身的啦，哦，那或者是说，对台湾来说，我觉得台湾总是好像无怨无悔的跟着啊，这个美国也没有任何啊，这个呃方面想要去在嗯美中之间啊采取某种等距，然后对台湾来说啊，呃能够拉出一些距离，或是说争取一些属于我们在两岸之间的利益的，我觉得这点事实上是真的很可惜的部分、哦、你看韩国他们如此的想要去打开这个两边的局面啊，那事实上还不只是这个啊，呃，他们事实上呢。在这个签署的备忘录的同时，也决议啊，要新设一个司局级的哦、啊，就是司长局司跟局。级别的调节啊，调节机制啊，调调节协商机制，随时要针对呢供应链的部分来进行磋商。而且未来的话呢，他们就说呢，还会啊这个继续进行呢相关的一些呢合作交流，甚至会邀请民间来共同参与呢这个韩中的经济合作交流会。好、啊，所以很显然的呢，呃，一方面在技术靠美国、市场靠中国这样的一个状况底下的话呢，韩国他们呢。是以行动的方式，不是嘴巴说，行动的方式啊，来想办法呢维持哦、啊，这个在美中之间的呢，他们属于他们自己的国家战略意利益哦、啊，国家的经济战略利益当中的一个平衡哦、啊。好，那这部分事实上呢，不只是中韩这样的做，我觉得最特别、最诡异的是哦、啊，这个在过去这段时间，呃、其实哦、啊、也不少台湾的啊这个半导体业界发现了一件事情，就是台呃美日之间虽然虽然叫做晶片四联盟哦、啊，但是呢，在呃晶片四联联盟里面，韩国好像有一个它比较大的一个自主空间，它希望能够把它打开来。那但是呢，日本的话又是另外一个状况，是美国跟日本的话呢，似乎有自己呢比较私密版的呢，呃，共同的更进一步的一个、呃、合合约哦，这更进一步的一个协议了。这个是在呃七月底的时候。啊、哦，这个七月底的时候，七月29号那一天，呃，事实上呢，呃，美国跟日本啊、呃，这个进行了经济跟外交部长的2加二的会议。哦、呃，那在那场2加二的会议里面的话呢，他们每日已经共同达成了一个呃默契啊、呃，希望呢能够在今年底以前，他们呢能够成立一个叫做半导体的研发中心。那这个半导体的研发中心的话呢，是希望能够呢共同的合作。在二零二五年的时候呢，要量产两纳米的晶片。好、哦，这个问题来了哦。到目前为止的话呢，台积电也是正在努力要去研发两奈两纳米的晶片，现在是三纳米。那嗯，很明显你会看得到，其实呢，在这个美日的合作当中，它排拒了台湾。哦、呃，对台湾，他甚至把台湾的台积电呢当做他们一个竞竞争的对手啊。因为目前看起来的话，台湾跟韩国事实上呢是走在美国的跟日本之先啊、呃。所以呢，等于在这个晶片四联盟当中，说是四联盟，说是呢情同兄弟哦、呃。但是的话呢，在呃半导体晶片的呃领先程度上面来说，美日是落后的。所以美日落后状况底下，他们现在打算洗手，洗手呢要共同去合作研发呢两纳米的晶片。那台湾到底是傻子吗？哦，这个我觉得这个部分其实就非常的诡异哦，你会看看得到呢，呃，这个有点往内互打的感觉哦，就是明明你讲四联盟，但是的话呢，台湾呃、哦，你每日突然突然间洗手，然后呢，把这个台积电的两纳米作为一个看起来像是你的竞争对手哦，所以那你这不是往内互打吗？那另一方面的话呢，韩国。它也呢，不止跟你这个呃美国哦、呃、保持某个程度的希望有个距离，你也跟往外的中国联合，那不是往往内往外乱打一气了吗？哦，但是从这个里头看起来的话呢，美日韩各有盘算，就台湾，就只有台湾呢在里面看起来，这个晶片四联盟哦，真的就是从头到尾呢，呃，看起来就是。不知道就闷不吭声，然后呢是予取予求吗？还是我们太厉害了，所以老神在在啊？我觉得这部分的话呢，就这个半导体的产业来说啊，这个目前看起来真的是呃明争暗斗啊，这个暗潮汹涌。虽然台湾目前看起来的话呢，维持在一个相当程度的领先地位是一个事实好、啊，但是的话呢，如果当美日之间这样子的个联手啊，很可能希望呢呃两两加起来好歹可以超越台韩，而台韩。又跟中国大陆联手的话，到底台湾啊，在这样的一个局面底下，有没有任何的属于我们自己的经济国家战略的一些考量跟一些部署啊，跟一些因应？我觉得这真的是非常重要的哦。好，所以呢，这个部分是讲到说呢，呃，反制啊，这个 Trip f o r 啊，这个大陆的方面的话呢，纠南韩。那事实上，在这个先一步哦、啊，美国已经先纠日本了，要共同的来也研发呢这个两纳米的晶片哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分看起来呢，这个半导体的状况啊，这个其实，呃，压力非常的大啊。这个不只是它，其实也就是一开始呢，美日啊，不，美中之间啊，会有这样的一个战略的对峙紧绷啊，越来越升高。一开始呢，很大的一部分高科技的制造就是当中非常重要的一个引爆点了啊,啊。从这个2025中国制造到现在，其实美国制造也都是啊，非常的，呃，以自己的国家利益为为重了啊、哦，所以呢，他呃对待台湾就不断的呢，要么就跟日本合作哦，要不然就是希望你台湾最好去他那边呃投资啊、哦。日本也希望台湾呃这个的台积电去他那边投资。总而言之，只要离开台湾，呃，万一万一两岸发生战争的时候呢，不要影响到他们就好、哦、我觉得这个其实听起来真的是非常的自私啊、哦。那在这样一个自私以及强国的政治底下，台湾到底要怎么样子保全？自己的一些实力跟努力啊，能够争取自己的国家利益，真的是，呃，不能够啊，这个政府也不能够愚民啊。那我们就这些东西都视而不见，而我们也不能够让这个事情就这样子一个呃下去了啊。这个虽然我们刚刚一开始讲到了美国的、呃、什么巡洋舰而、啊、是通过台海，看起来是在军事上面啊，它应该是捍卫呃台湾的，但是这个军事上面捍卫台湾的同时，它捍卫的是什么？呃、捍卫的可能就是半导体。对他来说非常重要这个产业链啊，那但在捍卫的同时，他也尽可能的去发展自己，哦，让他自己能够尽快的壮大，目的就不要靠台湾，哦，所以当有一天如果台海真的发展战事的时候，而当那个时候如果美日的联盟已经可以不需要台湾的时候。那时候对于台湾的安全来说，还有谁会真正的呢？呃，是真正在乎台湾，呃，愿意为台湾呃派兵呃，这个牺牲自己的子弟的？我觉得这部分的话呢，其实都是呃，这个台湾必须去思考的问题。OK， 好，那我讲到呢，每一个国家都有每一个国家自己的一些。呃，国安，呃，这个自己利益的一些盘算啊。那在今天的话呢，比较重要的在日本啊，日本的话呢，呃，安倍的国葬啊，这个即将进行啊。那这部分的话呢，事实上，呃，也引发了相当大的一个争议啦。哦、啊，那因为他们呢，呃，内阁会议在上个礼拜的时候说敲定，在9月27号，等于是一个月之后啊，要正式的来举行国葬。哦、啊，但是呢，最新的消息看起来，呃，这个美国，呃，日本的民间的民调。啊、哦，事上，很多的都是大媒体啊，不管是共同社、嗯、呃，每日新闻、富士电台或是周日电视台所做的民调里面，都有超过半成以上的日本人反对岸田政府呢举行呢这个安安倍的国葬。那理由当然有非常多了啊、哦，第一个预算啊花很多四千多万啊这个台币要由政府买单，他们觉得说你政府凭什么帮安倍？呃，办国葬，然后的话呢，逼着老百姓非要在那一天强制悼念哦。所以一方面是因为预算的问题，二方面的话是认为于法无据的关系。因为从以前到现在，也不过除了吉田茂之外，就是啊、哦、这个安倍有国葬哦，就是他们的首相有国葬这样的一个等级啊、哦。那再加上呢，他们又认为说这个不能侵犯了宪法赋予人民的思想自由，就你不能够逼着我们全民都要在那一天悼念安倍啊、哦。那再来的话呢，跟先前统一教的话题也还是。是有关了啊，因为呢，这个自民党，嗯，就是事实上当初啊，这个枪杀啊，这个呃安倍的背后跟呃、啊、统一教啊这样的一个纷争有关，而统一教事实上呢，自民党到目前为止很多的政治人物还是没有哦、啊、跟这个统一教划清界限。等等哦，那这个当然还包括了疫情、群聚等等了哦。我想这都是呢他们的一些原因啊、哦。但我觉得更进一步去看，我觉得其实呢也比较讽刺的地方在于，当年啊、哦，这个等于是在一呃，这个是吉田茂，吉田茂是一九六七年啊的时候呢，他呃。故事的时候呢，得到了国葬这样的一个呃尊荣啊。那当初的吉田茂，他最有名的一个就是呢吉田主义。吉田主义是什么呢？是日本在侵略发动了太平洋战争之后啊，呃，等于是二战后，那他以一个呢日本深自反省。然后从此之后的话呢，以经济繁荣为优先，然后把这个所谓的过去的军国主义啊，希望能能够偃兵息鼓，埋葬在历史的灰烬当中，这样子的一个所谓的极权主义啊，这个得到呢，呃，国际之间。的赞赏啊，也是吉田主义呢，呃，最有名的原因啊，呃，所以过去这这几十年间啊，日本的经济就高度的发展，因为这个吉田主义认为呢，发展啊，这个经济的繁荣，以经济作为他们真正的、呃、日本的国力的展现，比起以军事武器呢来做国力展现来的更好，所以这是吉田主义吉田茂受到尊崇的原因。但是安倍已经基本上不太一样啊，这个安倍某个程度来说，他其实呢认为少了军事这一块，日本不是一个正。长的国家啊，也因此呢，安倍呢第二次回任之后啊，他在日本国内跟日本国际最受到关注的呢，就是啊，呃，他一方面当然说对日本来说，可以说重振日本的呢雄风，呃，补上啊这个过去缺的那一块呢，军事的自卫队的啊这方面的一些。呃，实力啊，应该要有的一个建制，在某个程度来说的话呢，大家也担心军国主义复辟啊，那所以很不一样的啊这个风格啊，但是一样的却被呃作为国葬啊这样的一个呃等级来看待啊，我想这也是呢呃外界看待这个安倍国葬啊的争议之一。好，所以呢，在这样子日本国内啊舆论反弹大的状况。底下啊，这个当然是目前岸田啊，我想对他来说是一个他非常好的搭建起来的国际舞台啊，因为呢，国际之间啊，尤其是在这个中美对抗的气氛底下啊，这个其实呃，其实西方世界都非常的啊，这个呃，觉得就跟。安倍啊，非常的交好，因为他们都是等于日本是属于西方世界在呃印太地区的呃代理人嘛，最大的一个呃这个国家。那所以呢，呃非常多的国际元首啊会在这个国葬的时候来到呢呃日本啊、呃，所以对岸田来说的话，他等于。讲的白一点，我觉得他有点藉由安倍的葬礼啊，来这个替自己打造一个国际的舞台啊。那所以呢，让这个岸田站在这个舞台上，跟所有的都都是非常，呃，都是一线的啊，这个国国家的元首啊都会来，包括像是美国要拍贺锦丽，然后欧洲的国家的话呢，目前看起来啊什么。消资啊，哦，这个原本的话，呃，这个呃，马克宏也说要来啊、哦，但是最新消息，马克宏，哦，我觉得他可能找个借口吧，啊、他说呢，国内的话呢，呃，内政需要啊、哦，所以的话，他打算放弃呢，来参加安倍国葬。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，因为日本国内的争议啊、哦，会不会让呢这个国际之间啊、呃、去参加呢？呃，这个岸田啊说、呃、这个。办的啊、哦，这个安倍的葬礼，我觉得接下来可能要去观察一下。好、哦，但是呢，很明显的了啊、哦。总而言之，目前看起来的话呢，全球的两大壁垒啊、哦，这个、越来越成型，这样的氛围呢，确实是非常的明明显的啊、哦。那在这个气氛底下的话呢，俄罗斯跟乌克兰啊、哦，因为中俄之间的话呢，包括呃朝鲜啊、哦，他们的这样的、那、一个呃若有似无，确实。越来越呃，这个不忌讳的一个联盟关系啊，实、呃、际上是受到关注的。那现在的话呢，呃，俄乌战争当中最新的消息啊、呃，现在大家可能已经不是关注在它打多久了啊、呃，因为目前看起来真的会在继续打打很久。现在担心的比较是，可不可能会爆发核灾？好、呃，所以呢，在过去这个周末当中啊、呃，比较紧张的状况是，嗯、呃，俄罗斯哦、呃，他们说呢，呃，这个从呃不。就是扎波罗热啊，这个附近呢，说往河的对岸乌克兰城镇发射炮弹，然后的话呢，呃，乌克兰也反击哦，所以反击的话会不会打到这个核电厂？大家就,就非常紧张啊、呃。所以的话呢，在过去这段时间啊、呃，这个呃扎波罗热附近的居民说，他们像是坐在火药桶上，就担心呢这个核电厂遇袭。那再来的话呢，目前的话哦、呃，这个附近的居民就已经开始在学会用碘。头点啊，吃点啊，来防止呢这个辐射的外泄。那再来的话呢，扎波罗热啊，现在呢，呃，也是不断的啊，这个引起了关注。国际呢原子能总署啊，这个视察人员所谓。预计在未来这几天，哦，要前往呢这个被俄罗斯控制的这个电电厂来了解一下呢。最近啊这段时间到底呢接连的呃被炮击有没有造成任何的设施当中的损害，有没有任何氟外线的可能？目前呢正在发展当中。我想这部分是蛮重要的，因为如果真的是。有核灾的话，因为战争引起的话呢，我想啊，这个嗯，这个辐射的影响范围啊、哦，事实上是会是很大的哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于俄乌哦之间的最新的一个状况。那因为呢，这个俄乌战争可能还会很久了啊、哦，所以呢，很多的国家目前看起来也都纷纷的啊、哦，这个离开乌克兰或离开俄罗斯啊、哦。这个最新消息的话呢，呃，这个目前看起来，因为乌乌克兰也要反击俄罗斯了嘛，哦，所以先前乌克兰是战场，现在的话呢，俄罗斯啊、哦、方面，不管是基于。经济制裁的角度，还是呢基于呢担心啊这个受到炮火呃这个波及的角度啊，很多的企业也都开始撤离俄罗斯啊。这个最新消息啊是，呃德国的企业啊，说目前呢出走俄罗斯呢，呃要我要拉衣服嘛。<笑> o、okay, k 好，所以已经认列了三千亿元的亏损了、啊。这个是德国哦、啊，德国还不少啊，这个嗯呃。过去的德国啊，跟俄罗斯之间相当多的一些军工产业、汽车产业，事实上呢，呃，这个联系还蛮多的啦，哦，那所以现在的话呢，像什么兵士啦等等啊，他们都已经全面撤出呃俄罗斯了。那我们刚刚也讲到了，这个戴尔啊，这个戴尔电脑呢，也打算要撤离俄罗斯。呃，等等啊、哦，这些部分的话呢，是有关于俄乌战争的部分。那再来的话呢，呃，有关于呢，呃，美中啊、呃、之间的拉锯的话，在太空部分的话呢，是还蛮受到关注的哦。这个消息的话呢，是在呃，这个今天看得到是呃，美国哦、呃，美国的话呢，他们要发动呢，呃，这个登月登月的活动啊，说呢是呃，在计这个时尚很久了哦，大概也接近快要。半个世纪了吧？这个先前阿波罗哦，阿波罗的登月计划是在嗯多久以前啊？一九七二年。1 9 7二年，距离现在是真的半个世纪了啊！所以呢，等于是，在时隔半个世纪之后啊，这个美国呢，再次的呢，呃，这个发射了呃这个太空船，打算要登陆月球啊。这个叫做阿提米斯一号。那阿提米斯一号呢，今天要升空。那这个阿提米斯是谁呢？是在呃希腊的呃希腊神话里面的话呢，阿波罗的孪生姐妹就叫做阿阿提米斯啊。所以意思就是说呢，阿波罗在五十年前。大家都知道啊，它就登月成功，所以的话呢，现在是阿提米斯号啊，他的姐姐姐妹啊，它也要升空。好，这次的话呢，这个呃登月计划，嗯，打算啊说是要绕行月球四十二天，然后的话呢是这个长度就是呃这个等于是。它的呃行经的、啊、这个飞行的啊这个长度说要六万五千公里，比起当初的阿拉波罗十三号所创下的记录呢，再多五万公里哦、啊。所以目前为止，在美国的 NASA 说，就会是呢呃载人的太空船所飞行的最远的记录。好，那这个嗯。计划的话呢，如果说这是一个试验，所以这一次搭载的不是真的人哦，是假的人哦，看它可以被承受呢这么长这么远的啊、哦、这样的一个计划。那如果可以的话呢，打算在2025年想要再送人去登陆月球，而这次再送人的话呢，包括呢这个挑选的太空人都会希望有一些呢划时代的意义，包括打算呢送上女性太空人，还包括送上呢呃等于是呃飞。白人族裔的啊、呃，这个太空人 ，OK， 好，所以呢，就是目前的美国哦、呃，在时隔五十年之后，呃，所展开的登月计划所希望能够达到的效果。呃、那你说过去五十年间真的都没有吗？好像印象中常常有哦、啊，事实上有哦、呃，不断有这样的个登月计划，但是都要嘛就是因为呃预算太高啦，要么就是因为啊、呃、这个政权更迭啦哦、呃，因此他们都是胎胎死腹中。那事实上这个预算也真的很高，从 N A 开始的七十亿美金，呃，不断的累加累加。累加哦，到现在说呢，已经暴增到了230亿美金了啊！所以呢，即便呢，现在目前看起来230亿美金很高很高哎，那但是呢，目前的呃太空的竞赛啊，事实上呢，在美中之间呃也越来越呃这个过去可能是美苏之间。那这些年的话呢，中国大陆的航天啊，呃，产业呢，事实上呢，也发展的非常非常的快啊。所以在二零一七年的时候呢，呃，中国大陆也送上了一个太空人，叫杨利伟嘛。如果你还记得的话呢，也是登陆月球啊。所以呢，那个时候还他还因为带着配枪的关系，还受到了关注啊。他们还开玩笑说，配枪为什么？你最怕碰到外星人吗？啊，他们就说不是啊，是因为呢，其实。太空船要回返啊地球的时候，其实状况还蛮多的啊。这个配枪是，呃，以防任何可能的呃万一啦，有这个自卫的呃这个呃需求等等啦那、啊、但总而言之啊，所以呢，这个中国大陆的航天啊，这个嗯计划其实也非常的如火如荼的，也是进步神速啊。所以对美国来说的话呢，呃，维持它的领先地位上，我想当然啊，这就是美中之间的竞赛是全方位的啦。嗯、呃、，OK， 所以呢，对美国来说的话啊，所以他们即便花这么多的钱，他们都觉得还是哦、啊、这个在所不惜。但坦白说，哦、啊，这在美国的内部啊，呃，争议也还蛮多的啊，就是你需不需要花到200多亿美金啊，去发射那么一个发射一次之后，以以后呢，接下来呢，就如果要再呃这个太空船要再上去的话呢，再发射的话呢，就要重新再建造。那这个部分的话呢，事实上，呃，就是当初的马斯克啊，他 Space X 啊，呃，让大家觉得说，哎、欸，眼睛一亮，有很可能有很大商机的原因，因为他强调的是太空垃圾太多，而且呢，每次发射一次呢，啊這個、呃，这个呃，这个太空船啦、啊，哦、啊，这个所谓的、呃、火箭载送等等的话呢，就就就耗费了哦、啊，就就就浪费掉了，所以它是可以回收的哦、啊，可以回收再利用的，所以它的新建计划就是这样的概念哦、啊，所以到目前为止的话呢。看起来很多的一些跟太空有关的，在美国内部的一些机构啊，都点出这一次呢，火箭的建造跟测测试当中的一些呃瑕疵啊，包括它可能的呃管理不当也好，或者就算是试飞成功啊，呃既昂贵又无效率等等的批评啊，事实上也是有的啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是有关于呢这个美中之间啊，就在航太当中的竞赛。OK， 好，所以呢，这么多的一些话题啊，呃，都是啊，在今天我们看到比较重要的，但是呃、啊，不脱啊，整个的全世界的，呃，等于是目前的国际秩序了啊，或是一些地缘政治啦，不管是各个方面，似乎呢，都笼罩在美中啊两大强权的竞争跟辐射啊这样的一个状况底下。OK， 好，那另外的话呢，呃，有一个我觉得蛮重要的就是呃，全球暖化的话题啊、呃，就是、能源啊、呃，能源的话题的话呢，在今天啊、呃，我们看到的就是说一开始讲到，哎，这个四川啊、呃，这个限电的问题是水力发电的问题，极端气候的问题。那但,但是呢，在欧洲的话呢，很显然是天然气缺乏的关系，是因为战争的关系啊、呃，所以呢，等于在记德国呢，他打算要考虑哦、呃，是不是要延役。相关的核电厂之后，啊、哦，这个最新的消息是，呃，瑞士啊、哦、的民间组织呢也发起啊、哦，他们希望能够呢用核电。主废核，就他们原本也是要废除核电的，他们现在也希望能够暂缓啊，就为了要因应呢全球暖化，呃这样的一个气候上的危机以及排碳啊这个样子的一个问题，能够用尽所有可能的安全的干净的能源，包括了核电。哦、啊，所以他们目前的话呢，打算希望呢能够修改相关的法令呢，甚至来进行公投。哦、啊，所以呢这个这是在记啊这个。德国之后，呃、啊，瑞士想用公投的方式呢，来改变他们的能源计划，希望重新启动核电。好，那讲到呢，有关于公投，台湾在今天呢，有一个跟公投有关的呃话题，啊，这是基隆，基隆的话呢，希望能够有护海公投，所以这个部分的话呢，事实上呢，先前都蛮低调的，至少很多人都没有特别注意到。那目前的话呢，这个讯息就来自于呢，这个基隆的护海的这些民间团体认为基隆市政府太低调了，基本上就是想要打压这个公投。那这个公投到底是要公投什么啊？那原来是因为呢，我们现在也是因为呃，现在希望啊，这个用绿能跟天然气取代核能嘛。2025年呢，不是所谓的飞核家园吗？所以这个天然气的话，就就不断的盖接收站。所以呢，第三接收站的话呢，是在去年公投的时候，在桃园这部分呢，跟早交有关的话题。那现在第四接收站的话呢，是要盖在呢基隆。好，所以呢，基隆这个地方的话呢，就呃，因此不少的基隆的环保团体跟生态团体，他们呢就发起了一个护海公投，因为他们认为打算要用。填海造陆的方式新建第四天然气接收站的这个地方是叫做外木山，是一个非常漂亮的哦。呃，很多我记得我们以前有聊过，很多这个就是呃很很漂亮，很多的一些自然步道啦，啊、呃、一些景点啦，实际上对基隆人来说是很很喜欢去的啊。很多的呃外来的人去基隆也喜欢去这外木山去走走，就是很漂亮的一个地方啦。哦、呃，但是目前看起来的话呢，呃，要开电。第四接收站在那那边呢？填海造陆的地方，也就是在这个地方。哦，所以他们很担心的话呢，破坏景观，也破坏呢当地的海洋跟生态。好，所以他们呢希望发起一个公投。哦，这个公投的话呢，呃，就是啊，这个希望能够护海。他不是说不要盖接收站呢，而是说他们希望护这个海洋。如果你要盖接收站，就不要盖在这里啊、哦。那呃，其实跟当初护早教的概念是一样。我也没有说不,不能盖，你不另外选址，选一个更适合的地方啊、哦。好，但是没想到呢，这个目前。看起来，对希望发动公投的这个守护外木山行动小组啊，他们说呢是是否刻意拖延？他们说他们从今年六月就已经呢提出这样的一个呢希望能够发动公投的这样一个呃主张了，但没想到到目前为止的话呢，基隆、呃、市政府哦、啊、都用各式各样的理由要他们不断的补正一些相关的资料，所以本来他们希望能够在今年底。跟着县市长的选举一起呢，公投来绑大选的哦，因为他们想说，你既然这个呃。嗯，投票的年龄啊，这个等于是降到十八岁以下都可以绑这一次的线上选举的。那为什么这次公投不能绑呢？啊，他们也希望能够绑，就果、啊、没想到呢，不断的拖延，不断的拖延啊，所以他们批评说呢，基隆市政府啊，事实上是有意拖延的。呃、当年的民想在野的时候呢，对于呢这个和四共了的公投，事实上呢是呃不断的批评啊，国民党政府呢那个时候阻挡啊，怎没想到呢？现在换了位置，换了脑脑袋啊，这个批评呢，现在的基隆市政府啊。完全哦，换了一个样哦、啊。当他执政的时候呢，就，呃，只对台电开绿灯，对人民呢开红灯。OK， 好，所以呢等等这个部分的话呢，对于台湾来说，确实能源的问题啊，呃，跟环保生态之间的拉锯，跟整个经济发展当中。用电啊这样子的一个考虑，呃，都是呢非常的一些呃纠结在一起的啦，但是也都是非常重要的。OK， 好，所以呢这个显示出来的也是，呃，这些话题可能都会跟年底的选举啊，这个随着选情越来越热，呃，非常多的话题呢也都会，呃，这个相互牵连啊，那么也会为大家来关注啊，所以等于是在蓝轩看世界里面，啊，这个随着选举啊，这个世界到了有如果有些重要的话题的话呢，我们也会来跟大家呢稍微的来呃分析啊，来特别的提醒一下。OK， 我们时间呢到了。今天非常谢谢你的收看，《蓝轩看世界》。明天十一点，同一时间再见，拜拜。